0: Estamos de volta então, glória a Deus. É comigo de novo. Não vai ter que me aturar hoje. De manhã, agora de noite, todo o. o como é que fala? O expediente. Está comigo. Está comigo não, está com o Espírito Santo. Ele é o cabeça, ele é o condutor desse culto, graças a Deus. Né, nós temos esse entendimento aqui. Como eu falo, são dois microfones, um, dois. Então é ele que vai fluir aqui no nosso meio. Então, será que vai aqui ou deu, deu ruim aqui? Não, aqui está só a hora, um minutinho já está contando, ó, para isso aí, o cronômetro separa, o cronômetro separa, mas é isso aí, ó, relacionamento versus conhecimento, né, Deus veio restaurar conosco, né, foi o relacionamento, foi onde foi perdido, voltou não, foi o que foi perdido, foi o relacionamento com Deus, né. É, Deus deu uma, bagunçou a minha mensagem, né? Deus deu uma bagunçada na minha mensagem, mas eu falei, se o senhor é o dono da mensagem, então tudo bem, porque ele mudou meus, meus slides aqui, aleluia, vamos fluir com ele, mas onde Deus começou a ministrar isso no meu coração, relacionamento versus conhecimento, foi a passagem em Gênesis, né? quando Deus, na virada do dia, vinha estar com, com Adão, e ali ele conversava com Adão, instruía Adão, e ele falou para Adão, né? você conhece, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque quando dele você comer, certamente você vai morrer. E Deus estava trazendo o conhecimento para Adão e Eva. Não é que ele não, não trazia o conhecimento através do relacionamento com Adão diariamente. Né? Não era algo proibido para Adão e Eva ter o conhecimento, mas o conhecimento através do relacionamento com Deus. Do conhecimento... Né, que Deus tem, e estava passando para Adão, orientando, governando a vida dele, dele e de Eva, do casal, né, abençoando, instruindo ele como seu jardineiro ali, de todo aquele jardim maravilhoso que estava para ele cuidar ali. Então, ele estava vindo, através do relacionamento, trazendo conhecimento. Mas, você conhece a história, Adão e Eva preferiram deixar o relacionamento com Deus, e preferiram ir lá e conhecer, comendo o fruto do conhecimento do bem e do mal. E foi aí onde Deus começou a trazer essa mensagem ao meu coração. Eles abandonaram o meu relacionamento para ter o conhecimento, para ter o quê? O domínio. É, eu já preguei um pouco sobre isso aqui, quando eu falei sobre o poder da nova criatura, né? Mas tem outras passagens que Deus trouxe aqui no meu coração para falar sobre esse relacionamento. Que é fundamental para mim e para você, porque Deus quer nos trazer o conhecimento através do relacionamento com Ele, para que nós possamos conhecê-Lo e Ele nos conhecer. Não é que Ele não nos conheça, mas as situações vão mostrando onde está o nosso coração. O que está que chamando a mim e a tua atenção? Deus botou um jardim com tudo que Adão e Eva precisavam. E será que alguma coisa que está no nosso jardim vai trazendo para nós hoje, para a sua vida? Será que tem alguma coisa no jardim hoje, nas bênçãos que Deus tem trazido, na família, né, em tudo mais que está à nossa volta, que está tirando a nossa atenção de Deus? Que está chamando mais a nossa atenção, que nós estamos dedicando mais o nosso tempo, seja na esposa, seja no marido, seja nos filhos, seja no trabalho, seja no carro... Às vezes o carro consome, né? Vou dar uma lavadinha, vou lubrificar, vou polir, vou gasta mais tempo com essas coisas do que buscando a Deus, né? Nada errado de a gente fazer tudo isso, mas com Deus é diferente, com a presença de Deus é diferente, com o relacionamento com Deus é diferente, porque Deus sabe o momento certo, a hora certa. Ele sabe como nos passar tudo que nós precisamos e podemos aprender com Ele, da forma dEle, do jeito dEle, da maneira dEle. Eu queria ter colocado também aqui, é, você deve conhecer também aquele videozinho que tem do pastor, né, que chama a ovelha. Ele bota, se não me engano, são três meninas para chamar as ovelhas, para ver se a ovelha vem e nenhuma delas consegue chamar a atenção das ovelhinhas. Mas quando o pastor da ovelha vai lá e chama, na mesma hora já tem uma que, opa, e Deus me falou ali que não é só a voz, né? tem todo o jeito com que aqui o pastor chama, tem a maneira, tem os jeitos com que ele faz, né? a forma dele falar, tudo isso nos faz atras, ter através da intimidade. O diabo, ele tenta de alguma forma, de alguma maneira, chamar a nossa atenção, porque ele está ali nos sondando, ele está rondando, ele está ao derredor. E, de alguma forma, ele conhece a, a, os nossos desejos também, né? Porque a gente fala, tudo isso ele está ali, prestando atenção. Ele falou, opa, é né? Eva olhou e, opa, bom é, fruto é bom. Ele identificou. Então, ele começou a fazer o quê? Isso aí, vai trazer, você vai ser igual a Deus. Começou a se relacionar com ela. E ela começou a dar atenção para ele. Fazendo o quê? Com que o foco dela né, fosse tirado de Deus e apontado... Para o fruto daquela árvore. Então, nós temos que estar atentos. E com Deus, Deus está sempre todo, ó. Isso aí não é meu não, hein? Sai de fora disso aí. Isso não pertence a mim. Não sou eu que estou trazendo para você. Então, tem esse relacionamento com Deus. E esse pastor, quando ele chama, se você percebe, ele faz diferente como as meninas fizeram. E no momento em que ele chama do jeito dele, da maneira dele, a ovelha identifica lá. É o meu pastor. É aquele que cuida de mim, é aquele que traz o alimento, é aquele que vem e cuida das minhas feridas, que tira de mim aqueles carrapatos, sei lá, se tem, deve ter também, né? Esses bichos que ficam ali peçonhento, que estão ali perturbando, é, é ele que cuida de mim. Provavelmente ela está ali até comendo, mas fica doida para ouvir a voz dele. Cadê ele que ainda não chegou? <risos> que maravilha. Então, esse relacionamento a gente só tem com ele, irmãos. É que nem o filho pródigo. Deus vai trazendo as parcidades. Filho de mesma coisa, me dá meu dinheiro, está a minha parte, que me cabe, foi. Mas quando chegou lá no mundo, viu que no mundo só tinha sofrimento, ele perdeu tudo, estava comendo as bolotas de um pouco, estava comendo comida pô, lá com o meu pai, sem falta de nada. Eu tenho a atenção dele, eu tenho comida, eu tenho o calor dele, tenho o aconchego dele, tenho o carinho dele. Eu vou voltar. Vou dizer para ele que pequei contra os céus, pequei contra ti e voltou. E antes que ele chegasse de longe, o Pai o viu e foi correndo até ele e já o recebeu. Tem lugar melhor para estar do que na presença do Pai? Do que na presença de Deus? Isso você só conhece que ele é bom através do relacionamento. Que foi perdido, foi isso que foi perdido. Entende? E foi restaurado agora em Jesus. Por quê? Porque nós não podíamos entrar na presença de Deus por causa do pecado que estava sobre nós, por causa da natureza decaída, e Jesus restaurou, e agora nós podemos todos entrar na presença de Deus, na presença do Pai, e se relacionar com Ele. Não espere para ouvir só a voz de Deus aqui hoje, na pregação, ou numa mensagem que você bota lá. Você pode falar direto com Deus, e Deus vai falar direto com você. Tenha você, sirva a, a, o teu Deus. Deus dizia, o meu Deus é o Deus particular o meu Deus é diferente do Deus da Gisele, da minha esposa. Não é que Deus é um outro Deus, não. Mas ela tem a fé dela, eu tenho a minha fé. Tem coisa que ela me diz que eu não entendi, não. Tem coisa que Deus me fala que ela diz, eu não entendi, não. Porque é para mim. Tem mensagens que eu chego aqui doido, preparo tudo, boto lá e quando chega aqui é tudo diferente. O Senhor, mas tu não me falou lá. Ele é, mas aquilo é para você. Não é para você espalhar para eles. Não espalhe isso para eles, não. Para eles é diferente. Aquela mensagem foi para você, guarda ela no teu coração. Aquilo é entre eu e você. Não é para tu sair divulgando por aí, não. Para eles já vai ser diferente. Ó. Aí chega aqui, é tudo diferente. Eu fico, Deus, mas eu queria falar daquele jeito lá, porque me alimentou, me fortaleceu, me, me animou. É porque você precisava ouvir aquilo lá. Eles precisam ouvir do jeito deles, da forma para eles. Deus é individual, é ímpar com cada um de nós. E Deus é desse jeitinho mesmo. Não é que Ele se reparte dele em vários. Ele é um só. Os três são um. Espírito Santo, Jesus e Deus são um. Agora tem com cada um aqui. Ó. É três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é dez. Cem que estamos aqui. Mas todos nós somos um em Cristo. Somos um com Deus. Jesus falou isso na sua oração, que ele seja um conosco assim como eu sou contigo, Pai. Pensarmos do mesmo jeito, do mesmo jeito, agirmos da mesma forma, da mesma maneira. Deus anseia pela tua presença, Deus anseia pela tua busca por ele. Deus está o tempo todo mostrando que ele é bom, que ele é misericordioso, que ele é gracioso, para que você queira buscá-lo, para que você queira a presença dele. É maravilhoso a gente poder ter alguém bom do nosso lado, não é? Pô, aquela pessoa me anima tanto, aquela pessoa é tão legal, fala pô, só palavras que me exortam, me consolam, me edificam. E Jesus é muito mais do que isso. O Espírito Santo é muito mais do que isso. A palavra é muito mais do que isso, do que a gente possa pedir, pensar e imaginar. Então é Ele que nós temos que buscar, isso precisa despertar no nosso coração para que a gente possa estar buscando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. A vida é muito mais do que isso. E a vida está em Deus. A vida é o Senhor. A vida é a sua palavra. Por isso que ele diz, busque o reino, porque a vida está no reino. A bênção está no reino. A provisão está no reino. Nós somos governados pelo reino. Nós somos guardados e protegidos pelo reino de Deus. Então, se nós estamos no reino... Nenhum mal nos toca, toda provisão está aí, estabelecida, a gente não teme mal nenhum. O mundo vai dizer as mentiras dele, a gente vai dizer. Eu tenho abundância, no reino não falta nada, no reino tem saúde, tem, tem provisão para tudo que eu precisar. Não vou dizer nem que tem cura, porque se, se tem saúde não precisa nem da cura. Vai curar o enfermo? Não tem enfermidade lá? E você já vive lá, teus pensamentos têm que estar lá, teu coração tem que estar lá, tua atenção tem que estar voltada para o Senhor. E enquanto Adão e Eva estavam lá no reino, que era fazendo a vontade de Deus, o jardim estava ali cuidado, produzindo frutos, produzindo, produzindo, todo mundo alimentado, os animais tudo ali, e ele governando. No momento em que ele tirou a atenção e desobedeceu, por quê? Porque eu e você somos a fonte dessa bênção. Se Deus me governa, ele está governando tudo ao meu redor. Se Ele me governa, a minha vida vai bem, minha família vai bem, a igreja vai bem, o trabalho vai bem. Tudo está indo bem. Porque Ele está governando a minha vida e através da minha vida Ele está manifestando o reino de Deus. Ele está manifestando a sua glória, a sua graça, a sua luz, a sua bênção, a sua provisão. A abundância dos céus está sendo derramada sobre as nossas vidas, através de nós. Por isso que Jesus falou para a mulher samaritana, Ah, se você me pedir água, aleluia, se você me pedir, vai derramar uma água que vai jorrar vida e vida em abundância. Em você, para você e através de você. Você vai fazer parte disso. Olha a glória que Deus nos chama para participar. Então não perca o relacionamento. Quando nós desobedecemos a Deus, estamos pecando, o salário do pecado é a morte. Que é o quê? O corte. A separação de Deus. Eu e você nos separamos da fonte que está ali jorrando. Botou uma, uma, uma pedra ali no meio e a fonte parou. Então, por que, que eu vou ficar no pecado? Por que, que eu vou ficar errando? Por que, que eu vou preferir ficar errando? Isso tem falado tanto no meu coração esses dois, três semanas aí. Deus falou comigo, as pessoas estão preferindo ficar no pecado, no erro e me deixar não, eu estou no pecado, estou no erro, então não vou na igreja, não vou participar da ceia. Não, não eu falei hoje aqui de novo. Não, porque eu estou no pecado. Então, larga o pecado. Por que, que o pecado está sendo tão bom assim para você se agarrar nele e deixar Deus? Está entendendo? Fico com o pecado, mas não, Deus não. Senhor, não sou digno na tua presença. Senhor, não vou participar. Larga o pecado, irmão, e corre para ele. E você precisa dele para largar o pecado. Porque a tua força para largar o pecado é ele. E ele sabe disso, por isso que ele veio. É como se ele estivesse conversando lá no céu, Deus falou para Jesus, você precisa ir lá. Porque se você não for lá pagar esse preço, eles não vão conseguir chegar até mim. Eles não têm força, eles não têm condição, estão cortados, a natureza deles impede Deus estar com ele. Luz e trevas não tem comunhão. E por amor a Deus, ao Pai, Jesus veio, pagou um preço e agora nós podemos estar na presença dEle e estamos desprezando isso? O que há de maior valor do que o nosso relacionamento com Deus? Qual o conhecimento que nós queremos ter ou estamos buscando a ter que vale mais do que a presença de Deus. Governar a sua vida é melhor do que deixar Deus governá-la? Buscar aquilo que você e eu achamos que é melhor para nós do que aquilo que Deus preparou para mim e para você é melhor? <risos> o que pode ser melhor? Deus tem preparado para mim algo incomparável e eu estou... Não, senhor, eu prefiro isso aqui. Ou com aquela falsa humildade. Não, isso aqui para mim basta. Não basta, irmão. Não queira que baste, porque Deus não está pensando e vendo só você. Ele quer que transborda através de você. De repente você pensa, dez mil para mim está bom. Ele quer te dar 50, quer te dar 100 mil, quer te dar 500 mil, 1 milhão para você transbordar. Fica com os 5. Mas transborda o restante. Deixa fluir o restante. Glória a Deus, Tarcisão. É isso aí. Que Deus derrame na tua vida para tu deixar fluir. Eu estou aqui, hein? Quando entrar nesse paraíso, lembra-te de mim. <risos> Aleluia. Quero fazer parte, e da mesma forma, que Deus derrame na minha vida para eu poder transbordar para a sua vida. É isso que eu busquei, a palavra de Deus, para estar tá aqui, ó, fluindo com vocês. Entende? E o maior é esse, é aquele que serve, é aquele que é o menor, servindo os outros. Porque esse é que vai receber. Deus na hora de compartilhar lá o pão, ele deu para os discípulos. Ó, reparte aí. Os discípulos pegaram e repartiram. Toma, 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 toma. Dividiu e não reteiro. Estou cheio de fome, eu vou comer tudo. Enquanto ela não cante, come tudo. Não, reparte. Reparte com dois ou três ou oito. Reparte. E isso vai transbordar. Quantos alimentaram ali? Mais de dez mil pessoas ele alimentou com cinco pães e dois peixinhos. Olha quanto Deus fez um milagre e abençoa aquele povo todo. Não vai faltar para mim e para você, irmãos. Não segure no teu bolso, deixa transbordar. Como eu falei de manhã, a mulher viúva lá com Elias, olha, eu só tenho aqui um punhado de, de farinha, vou fazer um bolinho para mim e meu filho e vamos morrer. Ele falou, não, já tenho uma palavra empenhada. Tu vai me sustentar, mulher. Prepara esse bolo aí e me dá, bota na minha mão. E ela, acima dos seus sentimentos e do amor, até que ela tinha pela filha, pelo filho, né, pegou e deu o bolo na mão dele. A necessidade dela ela não olhou e nem olhou para o sentimento, o amor para com o filho, mas entregou na mão do homem de Deus, a palavra de Deus. E Deus, então, operou o milagre. Não faltou nada para ela, não faltou nada para o filho, não faltou nada para Elias. Por quê? Tem uma palavra empenhada. E o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele disse, Ele fez, o que Ele fala, se faz, se cumpre. É milagre. Pode ser a densas trevas que tiver. A criação, você sabe, o Espírito Santo estava lá, pairando sobre as trevas. Deus disse, haja luz, e ouve. Quais as trevas que possam estar sobre a tua vida, que Deus não pode mudar? É num instante, é num momento, Ele se faz assim, ó, e acontece. Será? Louva a Deus, adora a Deus. Exalte a Ele, busque a Ele e Ele vai falar contigo, Ele vai falar no teu coração, Ele vai te mostrar. Porque a gente não vive pelo, pelo que a gente vê ou sente naturalmente falando, mas a gente vive pelo que nós vemos e sentimos espiritualmente falando. Para os homens de Deus que estavam acompanhando Ele, lhe ó, você Moisés, fica aqui na minha presença, você João, sobe para cá para que eu possa te mostrar as coisas que devem acontecer, então eles precisavam ver. Nós precisamos ver. Nós precisamos estar olhando para as águas. Aleluia. Nós precisamos olhar para as águas para ver o mover de Deus quando Deus vem agitar as águas, agitar a palavra. Porque a letra mata, mas o Espírito agita a palavra. Ele vivifica a palavra. É só Ele para fazer isso. E nós só vamos conseguir ver se nós estivermos olhando para as águas, olhando para a palavra. Aquele homem no tanque de Bethesda, 38 anos naquele lugar, irmãos, mas distraídos com as coisas que estavam acontecendo ao seu redor, esperando que alguém fizesse por ele: Ninguém me ajuda, Senhor. Mas ele estava olhando para as águas para ver quando ela se movia. Já preguei sobre isso aqui também. Ele não podia chegar lá na beiradinha e ficar na ponta, só virar assim para o lado e cair nas águas? Podia, podia. Mas as coisas que estavam ao redor dele, estavam à volta dele, estavam chamando mais a atenção dele. Trabalho, família, conquistas. Mas não olha para as águas. E ali eu perguntei para o Senhor. Aleluia, já bagunçou tudo. Eu perguntei para o Senhor. E quando é que o Senhor vem? Porque a, a palavra ali diz que o anjo vinha de tempos em tempos. Não tinha uma data certa. Senão, o que você faz? Quantos anos você vai morrer? 100 anos. Então, quando chegar com 99,99, ,99, eu vou para a igreja. É o que eu, fazia, eu falava. Sei que eu vou morrer com 100? Vou lá no último momento só para aceitar Jesus e agora vou, vou para o céu. Não, eles vigiai e orai. Não vou dizer quando, ninguém sabe. Eu e você não sabemos. Para quê? Para que nós estejamos buscando ele para estar ouvindo dele no momento certo. Porque a trombeta vai tocar. Nós vamos ouvir a trombeta tocando. E aí vem lá o anúncio. Aí vem ele. Aleluia. Muitos dizem que vão ser pegos desprevenidos. Quem vai ser pego desprevenido é aquele que não está orando e vigiando. Mas quem está orando e vigiando vai ser avisado antes do tempo. Amém. Qual é o pai que vai pegar o filho desprevenido? É isso. esse é um pai desnaturado. Mas o
1: pai. Quando alguém buscava, ficava olhando para as águas para vê-la se mexer. Ele, agora eu posso ir, porque eu tenho alguém com atenção para mim. Eu vou lá e vou me mexer. Porque vai que ele chega lá derru... pula no tanque. Cheguei! E ninguém está olhando para ele. Imagina uma cena dessa. Ih, deixaram o anjo no vácuo. Desceu cheio de... Estou descendo para curar aí, hein? Quem quer cura? Ninguém. Porque estão todo mundo distraído. Querendo outras coisas, com atenção em outras coisas. Quem é você? Sai daí, hein? Está esperando o anjo chegar. Não. Sou idiota, sou eu. Jesus chega, está no nosso meio, mas ninguém percebe. Jesus chegou lá, diante do homem, falando com ele, e ele nem percebeu que era Jesus que estava falando com ele. Senhor, ninguém me ajuda. Ah, tu, quer, tu quer que eu te faça? Jesus ali na frente dele. Se Jesus está na tua frente, você o reconhece? Não responde. Acho que você possa ficar de anteninha em pé. Tem um relacionamento próximo de Deus? Está buscando a Deus para conhecê-lo, para se relacionar com ele? Não, senhor, porque vai que eu falo com ele, ele me manda fazer aquilo que eu não gosto. Ou deixar de fazer aquilo que eu gosto. Ai, meu Deus, não, não vou buscar, não. Ele é o melhor da tua vida, irmão. Ele é o melhor para você. Ele está acima de tudo isso, que você possa pensar que é bom para você. Veja. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus nos revelou, no versículo 10, pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, pes, pes, até mesmo as profundezas de Deus. Por, porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, se não o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém a conhece, senão o Espírito de Deus. Por quanto vier... Não, desculpa. Então, só o Espírito Santo é que sabe e conhece a Deus e Ele sabe nos revelar ao Senhor. É Ele que vai mostrar para mim para você a vontade de Deus, os propósitos de Deus... É Ele que vai nos revelar Jesus. Então, só com relacionamento com o Espírito Santo que nós conseguimos enxergar a Jesus, que nós conseguimos enxergar os seus propósitos, os seus planos, que são maravilhosos para mim e para você. Mas, para isso, eu preciso me relacionar com Ele. Eu preciso estar atento àquilo que Ele tem para falar, para dizer. Se eu buscá-lo superficialmente, eu não vou nem conseguir identificar Ele. Sei se você A gente que é pastor, a gente escuta as pessoas vindo nos perguntar como é que eu reconheço a voz de Deus? Como é que eu sei que é Deus falando? Qual é o tom da voz dele? Será que é mais grosso? Será que é mais fininha? Como é que é? Lê a palavra e você vai ter, você vai começar a ouvir uma voz no teu coração, falando, ministrando, te revelando. Busca ele. Não busca o pastor, não busca a igreja. Deus não é uma denominação. Deus é a sua palavra. A palavra é a presença de Deus. A palavra é a voz de Deus. O Senhor está aqui discriminado todo aqui. Ele é o verbo que se fez carne. A letra, o verbo, a palavra. Esse é Jesus. Está aqui, na minha mão, na tua mão. Bota para dentro e você vai reconhecer, quando ele estiver dentro de você, o mover dele, o agir dele, o fluir dele nesse mundo, porque ele está dentro de você e você vai enxergar segundo a ótica da palavra, então você quando vê a palavra se movendo, acontecendo, você vai identificar, é Jesus, olha ali meu amigo, olha ali meu irmão, está curando, está transbordando, está falando, está fazendo, é acontecendo, ah, o mundo está fazendo isso, não vai ter isso, não vai ter aquilo, e Deus está falando, eu sou a tua provisão. Ah, Senhor, se tu estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Eu sou a ressurreição. A pandemia está aí, eu sou a cura. A escassez está aí, eu sou a abundância de, de provisão na sua vida. Ah, mas o apocalipse, o final dos tempos, a... Isso, aquilo, sofrimento, então. Está deixando o Espírito Santo falar? Se você escutar o Espírito Santo, ele vai dizer, não te preocupe com isso, que isso não é para você. Eu já livrei vocês disso. A gente vê isso desde lá do, do início, irmãos. Deus livrando o povo dele. Livrou Abraão, livrou é, Jacó, livrou, livrou todo mundo. Da mão do Egito, da mão do, de faraó, da mão do, 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 das pestes toda, Livrou. Como foi falado aqui, livrou Daniel, livrou Mesaque, Sadraque, Abidnego. Livrou todo mundo. Como é que não vai livrar hoje, nos últimos tempos, eu e você, que somos filhos dele? Superior promessa, superior aliança. Um nome acima de todos os nomes, sentado à destra de Deus. Você é luz. Eu sou luz. Não de mim mesmo, não de você mesmo, mas porque a palavra está nos iluminando e nós estamos refletindo a luz. Já falei isso também para você aqui, né? O corpo glorificado, translúcido, é como uma pedrinha. Você já viu o teu corpo translúcido? Viu, não? Eu já vi. Deus já me mostrou. Estou <risos> buscando Ele. É só para te dar um gostinho. É um, é um corpo que é como se fossem as células de diamante que reflete a luz que recebe. A luz que vem do Senhor, que vem de Deus, entra em você e flui através de você. Esse é o teu corpo translúcido que você vai receber. Então, fica tranquilo, você que está preocupado com esse corpinho que tem aí. Carequinha. Isso aqui, ó você já foi, irmão. Isso vai voltar para o pó. Aleluia. Vai ficar aqui, irmão. O que Deus fez aqui, ele... hum, o problema é a minha carne. Deus já solucionou isso. Veio do pó, o pó vai voltar. Mas o espírito, hum. aleluia. É com o Senhor, é eternidade, junto com Ele. Vamos estar lá, junto com o Senhor para todo sempre, porque o nosso corpo está glorificado, vamos receber um corpo novo. Então se preocupa não. Assim, se preocupa não. Andando, correndo, voando. Aleluia. Não precisa nem de moto só as asas no pé, sei lá como é que vai ser esse negócio, não, não sei, isso aí é ele não me falou, mas eu vejo lá eu voando, ah vamos lá, senhor, vamos passear por aí pela eternidade, vamos aproveitar um bocadinho, isso só vem através do relacionamento com ele, as revelações só vem através do revelamento, através do relacionamento, aleluia, é, o revelamento, revelamento não, isso aí é um, é um outro pessoal, aleluia. E o Espírito Santo tem essas respostas. Ele tem, porque ele sonda o coração do pai, e o pai fala para ele, vai lá, fala para o meu filho, isso, isso, conta no pé do ouvido dele, porque ele está querendo saber. Eu não dou para qualquer um, eu dou para aquele que quer. A fé que tu tem, tem para ti mesmo. Então, o que tu busca é o que tu vai encontrar. Se eu busco, eu encontro. Se você busca, você vai encontrar o que você está buscando. Amém? João, capítulo 16, versículo 13, diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Hão de vir. Está ouvindo a resposta, a palavra ou a direção antes de vir as coisas acontecerem? Ou você só está identificando quando já chegou? Ih, já chegou, e agora? O que é que eu faço? Ih... Está atrasado, hein? O Espírito Santo fala antes de acontecer. Ele nos anuncia antes das coisas acontecerem. Ou a palavra é mentirosa? Está dizendo aqui. Ele vai nos anunciar tudo. Ele não esconde nada. O mistério que antes estava oculto está tudo revelado hoje em Cristo, em Jesus, na sua palavra. Tudo está revelado aqui. Já foi revelado, já, tô, já foi é, é, tirada toda a cortina. É lá. Versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou há de anunciar. Então, ele nos anuncia, Jesus. Ele nos anuncia a obra do Senhor, aquilo que Deus está para fazer, onde ele quer chegar, o que ele quer alcançar através das nossas vidas, irmãos. Tem situações que ele pode até falar depois, mas tem um propósito, tem um motivo, tem um porquê. E depois ele vai te anunciar e te dizer o porquê que aquilo aconteceu. É propósito dele de me fazer acreditar, edificar, de me exortar, de te consolar, de fazer você acreditar na palavra e saber que é ela que está te guardando e te sustentando. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4, diz E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Por quê? Porque nós olhamos aqui, lemos a palavra, vemos o que Cristo passou, o que Cristo fez e os resultados na vida dele. Então eu olho para a vida de Cristo e vejo as bênçãos que Deus derramou, Deus derramou sobre a vida dele, as promessas que foram cumpridas na vida dele e vou ver que tudo também vai acontecer na minha e na tua vida também. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele não ama mais a Jesus do que a mim, do que a você. Jesus não é o filhinho preferido de Deus. Ele olha a todos nós iguais. Todos nós somos Cristo. Todos nós. Por isso que somos cristãos. Diante de Deus, Deus é igual. Ele quer derramar o amor dEle igualmente para todos nós. É só você olhar para Jesus e vai ver tudo o que Deus quer fazer com você também, como fez com Cristo. Mas também, a vida de Jesus é um exemplo para nós fazermos também o que Ele fez. Buscarmos da forma como Ele buscou. Obedecermos da forma como Ele também obedeceu. Essa parte pula, pastor. Podia ter, não ter falado. É condicional. Precisa fazer o que Jesus fez para receber e conquistar as mesmas vitórias que Jesus conquistou. Por isso, uma pregação também que eu já falei aqui, nós somos mais do que vencedores. Lembra disso? Porque ele nos capacitou a vencer o inimigo. Ele foi lá e venceu e me e ti capacitou para vencermos o mesmo inimigo que Ele venceu, a cruz. O homem natural, o diabo já foi vencido, irmãos. Jesus antes de ir para a cruz, Ele já dava ordem para o diabo sair, sai fora, sai daí. Enfermidade, dor, doença, maldição, sai dele, sai dele. Já tinha autoridade. Mas sobre a carne? Sobre o homem natural, ninguém tinha vencido ainda. Na verdade, toda a humanidade perdeu por causa da natureza humana. Mas Jesus foi lá e dominou ela e levou ela para a cruz. Porque ele viveu no Espírito e não satisfez a concupiscência, os desejos da carne dele. Jesus viveu 100% Espírito, 100% homem natural, assim como eu e você somos hoje. 100% natural, mas 100% Espírito também. Então, viva no Espírito. Dessa forma você vai conseguir dominar a tua carne também, crucificar a tua carne. Deus me livrou da cruz. Não. Deus te capacitou a enfrentar a cruz. É. Leve a sua carne, o seu homem natural para a cruz e crucifica ela. Não deixe ela tomar nenhuma decisão, não deixe ela ir para nenhum lugar, não deixe ela fazer nada. É. Faça tudo no Espírito e pelo Espírito Santo. É. Amém? 2 Coríntios, capítulo 3, 5, diz, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, vem da palavra, vem do Espírito, essa é a minha e a tua capacidade, essa é a capacidade do homem natural, da nova criatura, a velha criatura já passou, não viva mais por ela, viva pela nova criatura. Esse é o ponto. Viva pela nova criatura, dessa forma vamos conseguir viver no amor. Vamos conseguir perdoar, como o pastor Alexandre pregou pela manhã. Não consigo perdoar, porque está na, na velha criatura. Desliga a velha criatura e liga a nova criatura. Liga a nova criatura e você vai conseguir perdoar, você vai conseguir amar, você vai conseguir suportar, você vai conseguir valorizar mais o outro do que a ti mesmo você vai conseguir dar todos os frutos que Deus está nos enviando para nós darmos. Eu quero chegar na frase que Deus me deu. Estamos chegando e terminando aqui já. Versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A letra mata, irmão. A letra, o que está escrito, a tinta... Sem o Espírito não é nada, mesmo a palavra de Deus. Mas sem o Espírito, o Espírito Santo ele precisa ativar a letra, ativar a palavra. Ele precisa dizer amém para a palavra que você ou eu queremos ativar naquele momento. E normalmente a gente quer só as bênçãos. Deus falou para Paulo, ele vai, você vai ver o quanto importa sofrer. O sofrer ali é fazer a carne sofrer. Quero fazer algo, quer fugir, mas... Não, volta aqui, perdoa quem te ofendeu. Anda duas milhas com aquele que te chamou para andar uma. Vira a outra face. Nós já me bateram três vezes, Senhor. Tire esse homem de mim, a minha graça te basta. Tu está na minha presença, suporta. Aleluia. Hum, que maravilha, né? <risos> Essa é a minha a tua condição. A pregação toca a alma, mas a mensagem toca o coração. Mensagem, qualquer um pode preparar e pode pregar, irmão. Qualquer pregação, eu, você, qualquer um de nós podemos pregar. Mas a mensagem, a mensagem vem de um mensageiro. O mensageiro, ele não cria a mensagem. Ele recebe a mensagem e passa a mensagem que ele recebeu. Ele busca o aquele que criou a mensagem para levar a mensagem àquele que precisa ouvi-la. Essa toca no coração, porque vem do Criador, vem do Pai. Entende? Está pegando nessa noite? Quando busco a bênção, encontro apenas a letra. Essa é outra frase que Deus me deu essa semana. Quando busco a Jesus, encontro com o Espírito Santo é a benção que eu posso ter, deixa eu procurar aqui, opa pelas feridas de Jesus eu fui sarado mas está no pecado que corrói até os ossos como é que vai ser sarado? mas quer a benção senhor, posso ativar aqui essa benção aqui, pode ser minha cura isso aqui não cara, tu tá... libera o perdão que tu vai ser curado, não, aí não Jesus fez assim, aquele que ofendeu ele, cuspiu ele, chicoteou ele ele perdoou não, mas isso aí eu não quero. Eu só quero ser curado, Senhor. É só curado, só me cura. Mas a pessoa não libera o perdão. É a falta do perdão que corrói os ossos. Então, uma coisa está levando a outra. Não libera o perdão, está enfermo. Perdoa e é curado. É aquilo que eu falei que Deus trouxe. Prefere ficar com o pecado que está corroendo os ossos do que largar, perdoar para ficar curado. Prefere só buscar. Não, mas está escrito: é direito meu. É o filho pródigo, é direito meu, a herança. E deixa o pai. E perde tudo. Um pastor Alexandre pregou o servo lá, 10 mil talentos, né? E não perdoou o outro que te devia, devia muito menos. Foi preso, agora paga a tua dívida. Preso como você não pode nem ir na rua trabalhar para fazer um, um, um dinheirinho para poder pagar a dívida, para poder juntar? Está preso, está preso no pecado, mas quer receber a bênção. Como está nas trevas? O salário do pecado é a morte, então larga o pecado. Então, se eu busco a bênção, eu vou ter só encontro com a letra, eu vou achar a bênção. Você vai procurar, você vai abrir a Bíblia, você vai ler toda ela, você vai achar um monte de bênção. Aí, o que Jesus falou, vem atrás de mim por causa do que eu tenho para dar, por causa das minhas mãos, mas o coração está longe de mim. Mas a palavra diz em João o quê? Se eu amo ao Senhor, eu obedeço, eu o amo, ele e o Pai virão e se manifestarão a nós, aqueles que amam a obedecê-lo. Eu e o Pai viremos e nos manifestaremos a Ele. Então, se você busca Jesus, o Espírito Santo vai te revelar Jesus. Você tem um encontro marcado com Jesus, com o Espírito Santo, se você buscá-lo. Mas se buscar só as bênçãos, eu quero a bênção, eu quero a bênção, você vai encontrar com a letra, e a letra mata. A letra pode te desviar da presença de Deus, pode te desviar da vida deixa que isso tudo ele traz no momento certo deixa primeiro ele te preparar você lidar com a benção deixa ele primeiro te preparar para você ser um bom marido uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe um bom funcionário, um bom pastor porque ele é o bom pastor ele sabe como te ensinar a ser o bom pastor deixa no momento dele do jeito dele, pede a ele Senhor me prepara me prepara para alguma coisa para qualquer coisa, eis-me aqui Faz-me em mim. E ele vai fazer. Então, Salmos 25, 12 diz, o Senhor ensinará pessoalmente o caminho certo ao homem que obedece a ele. No 13, esse homem viverá cercado pelas bênçãos do Senhor e os seus descendentes possuirão a terra. Aquele que ama a Deus, aquele que busca a Deus, aquele que quer mais de Deus, da presença de Deus. Esse vai ser profundamente abençoado. Altamente favorecido. No 14, o Senhor é amigo chegado daqueles que respeitam e obedecem e os leva a conhecer a aliança que faz com eles. É isso aí. Então, tudo está contido nele. É nele que nós vivemos, nos movemos e vivemos. É em Cristo, é em Jesus. É ele, é a pessoa de Jesus. Não busca Jesus para ter alguma coisa através dele. Busque-o para tê-lo. Se relacione com ele, não com o que ele tem, ou o que ele pode produzir, ou pode te fazer ser ou ter. Busque para conhecer quem ele é, para você conheça quem você é. Você é muito mais do que você possa imaginar que você é. Vem se você se olha no espelho, né, bonitinho, é muito mais. Tu nem, tu nem imagina. Tu nem imagina. Quando você. For, quando a gente chegar lá no céu. Que quando a gente tiver um espelho lá que eu possa olhar e ver quem Deus me fez. Eu digo, Senhor, que pintura é essa? Que maravilha é essa? Espera para ver. Faz de tudo para chegar lá. Paga o preço para que você possa chegar lá nesse dia e estar tá de frente com o teu espelho, que é Jesus. Não é um espelho, um vidro que tem ali que tu vai olhar, não. É Jesus. Tu vai olhar para Jesus e vai se ver. Mas isso já pode acontecer aqui. Ó. Tu olha para cá e vê o espelho. Os frutos que são gerados através de você. 1 Coríntios 13. Gálatas, capítulo 6. Todos esses frutos que Jesus gerou e produziu enquanto estava aqui, você também produz. Não, pastor, eu não consigo, não. Me sobe uma coisa? Não, consegue sim. Aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. O homem interior que está em você é maior do que o você exterior que está aí nesse mundo, que está vivendo aí nesse mundo. Então dá para dominar. Se relacione com Deus para que você veja isso. O conhecimento vem com o tempo. O conhecimento que nós precisamos, a palavra que nós precisarmos para suportarmos ela vai chegar no momento certo. O que você precisar saber no momento certo, você vai receber cada uma dessas atualizações. No nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar.
0: Pai.